0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Jedes Mal, wenn ich an Leichtathletik denke, bekomme ich unweigerlich Herzrasen. Das liegt wohl daran, dass wir im Sommer immer auf dem Leichtathletikgelände meines Heimatortes trainiert haben und sich der Geruch der heißen Tatanbahn so eingebrannt hat, dass mein Hirn denkt, ich stünde am Start für zweieinhalb Runden, also für 1000 Meter. Diese Stille vor dem Start, der Herzschlag im Hals und die Konzentration, das alles ist untrennbar mit der Leichtathletik verbunden. Diese Gefühle kennt auch Dr. Marlene Schabschröer von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Die Trainerin der U14 und Wissenschaftlerin berichtet im Gespräch von allen Besonderheiten rund um die Leichtathletik. Wir räumen mit Stereotypen auf und entdecken, dass auch in der Leichtathletik viel Wert auf ein Teamgefühl und das Spielen gelegt wird. Welche Vorteile die Leichtathletik also für Kinder hat, was sie mit in den Alltag nehmen und wie Leichtathletik richtig Spaß macht, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Bevor es aber losgeht, verweise ich wie immer auf Instagram und Facebook. So, jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit der heutigen Folge Leichtathletik und Dr. Marlene Schabschröer. Kleine Otter, Kinder und Sport. Marlene Schapschröhr, schön, dass du dir Zeit für mich nimmst. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: <lacht> ähm, wann und wie hatte ich das letzte Mal ein Kind so richtig zum Lachen gebracht?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich es fast schwierig finde, das auf den Punkt zu bringen, weil das so oft passiert. Also eigentlich täglich und fast immer, wenn ich irgendwas mit Kindern mache. Ich glaube, es ist manchmal auch die Situationskomik. Meistens bringt es mich zu lachen, wenn mein kleiner Neffe... Fünf Jahre alt, der weiß, dass ich was beruflich auch mit Sport mache, jedes Mal wieder vor mir steht und sagt, Marlene, kannst du heute mal meine Muskeln fühlen? Ich glaube, ich bin stark geworden. Das finde ich immer sehr witzig.
0: Zeigt er dann seinen Bizeps?
1: Ja, natürlich. Du musst ja auch fühlen.
0: <lacht> ähm, du machst viel mit Kindern in deinem Alltag. Habe ich das mhm. gerade richtig verstanden? Ja, genau. <lacht> ähm, was genau machst du?
1: Also im sportlichen Kontext bin ich in einem Verein Trainerin in der U14. Dann sind die Kinder also... Sie werden in den Jahren, wo ich sie trainiere, 12 und 13 Jahre alt. Ähm, Ja, und das ist so mein Alltag, drei- bis viermal die Woche mit den Kindern.
0: Da braucht man auch Nerven aus Kruppstahl, oder? (lacht) Manchmal ja. Ja. Ähm, Kannst du dich erinnern, wie du selbst als Kind zu deiner Sportart gekommen bist?
1: Ja, tatsächlich ist auch das rückblickend fast eine lustige Geschichte. Ähm, Da muss ich meine Mutter, glaube ich, zitieren, die irgendwann gesagt hat, "Marlene, du hast einen solchen Bewegungsdrang, wir müssen dich mal zwischendurch irgendwo hinschicken, sonst drehen wir hier zu Hause durch. Ja, und so bin ich dann ähm, über einen Zeitungsbericht, habe ich in der Zeitung gelesen, dass da irgendjemand von der Leichtathletik berichtet hat. Ich bin dahin und hatte ab dem ersten Tag Feuer gefangen und ja, bin bis heute in der Sportart irgendwie geblieben.
0: Wie alt warst du da ungefähr? Sieben. Ach, okay. Mit sieben ja. hast du schon selbst Zeitung gelesen?
1: Naja, vielleicht wurde es mir auch vorgelesen.
0: <lacht> <lacht> Ja, und dann hat deine Leichtathletikkarriere gestartet. Kannst Mhm. du dich vielleicht noch an deine wichtigste oder lehrreichste Niederlage oder Enttäuschung erinnern?
1: Ja, ich glaube, das sind auf dem Weg einige, aus denen man natürlich rückblickend auch viel lernt. Eins, was mich in dem Moment sehr gepackt hat, war tatsächlich ähm, ein Staffelerlebnis. Da haben wir es in der Staffel im Finale bei einer Meisterschaft Leider nicht geschafft, den Staffelstab ins Ziel zu bringen, ist uns beim Wechsel runtergefallen und dann auch so, dass wir nicht mehr weiterlaufen konnten. Ähm, ja, das war tatsächlich ein sehr trauriger Moment für alle. Rückblickend lernt man natürlich aus sowas. Ne? Also es gehört dazu und macht einen stärker und das im Team gemeinsam dann zu verarbeiten, ja, das hat mich, glaube ich, auch weitergebracht.
0: Wer hat ihr ansonsten Erster geworden? Oder?
1: Kann ich nicht sagen, weil bei der 4x100-Meter-Staffel der zweite Wechsel, Hälfte warum, aber es war knapp. <lacht>
0: ähm, ja, wie macht man denn dann weiter? Also seid ihr trotzdem weitergelaufen oder hört man dann auf? Man hört dann auf, oder?
1: In, man dürfte theoretisch weiterlaufen, aber es war so, dass ähm, der Stab so weit weggefallen ist, dass dann auch die eine Läuferin beim Versuch, ihn wieder aufzuheben, noch hingefallen ist und wir dann, sie ist dann nicht weitergelaufen tatsächlich. Ähm, ja, man hätte weiterlaufen können. Das heißt, schade.
0: (lacht) Aber ja, bei bei der 400-Meter-Staffel geht es ja auch um Sekunden. Bei der
1: 400-Meter-Staffel teilweise sogar um noch weniger, ja. 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 Ähm,
0: Was sollte ein Lehrer in der Leichtathletik jedem Kind beibringen?
1: Positiv dabei zu bleiben und individuell Verbesserungen zu sehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da nicht sagt, wir müssen unseren objektiven Werten festhalten, sondern das wirklich individuell für jedes Kind sehen dann auch Verbesserungen im jeweils individuellen Rahmen loben und da weitermachen.
0: Loben? Wie lobst du?
1: Oh, ganz unterschiedlich. Das hängt davon ab, wie man mit dem Kind auch interagiert. Da entsteht natürlich immer eine unterschiedliche Interaktion. Man muss das Kind kennen, die Kinder müssen mich ein bisschen einschätzen können. Ich bin manchmal ein sehr ironischer Mensch und versuche über Ironie da ranzukommen. Wenn ich weiß, dass die Kinder das einordnen können, ist das einer meiner Wege. Das ist dann meist mit so einem kleinen Grinsen und Schmunzeln verbunden, auch auf Seiten der Kinder. Ich versuche aber auch, sensibel genug zu sein, um zu wissen, okay, das Kind kennt mich vielleicht noch nicht so gut, ich kann das Kind noch nicht so einschätzen. Und dann mache ich es auch auf dem klassischen Wege, indem ich einfach vielleicht mal sage, das hast du gut gemacht, das hast du schön umgesetzt. Das sind ja auch, sieht man dann das Lächeln der Kinder und das ist doch schön.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, wir selbst als Erwachsene häufig unterschätzen, was unsere Worte für eine Bedeutung haben bei mhm. den Kindern. Ja. Da ist was dran irgendwie. Ähm, als nächstes kommt meine erste Rubrik, und zwar die kleine Geschichte. Das mhm. also wird jetzt so ein bisschen improvisiert. Ja. Und das ist eben schon mal angedeutet. Ich bin schon ganz gespannt, was jetzt kommt.
1: Ja, Geschichten, auch das ist wieder was. Ne? Man hat so viele, dass man, wenn man dann eine konkrete sucht, sich schon schwer tut, eine konkrete zu finden. Deshalb bleibe ich aber jetzt bei was, was für mich... Ähm, eigentlich jährlich stattfindet, aber immer wieder emotional ist. Und zwar ist es bei uns in dem Verein, in dem ich bin, so, dass wir die Kinder in der U14 zwei Jahre trainieren. Und dann geht der ältere Jahrgang, also die Kinder, die jetzt im nächsten Jahr in die U16 dann wechseln, geht dann nach zwei Jahren zu zu dem neuen Trainer Und ich muss schon sagen, dass gerade diese Zeit, das findet immer so um um die Herbstferien statt, die ja jetzt gerade sind, dass da immer eine sehr emotionale Zeit ist auf allen Seiten. Und wir hatten jetzt gerade vor den Herbstferien quasi die Verabschiedung der Großen. ähm, Und das ist schwierig. Also das ist irgendwie auch schön, aber wenn man mit den Kindern zwei Jahre arbeiten durfte, wirklich viel Zeit miteinander verbringt. Man sieht ja nicht nur die sportliche Entwicklung der Kinder, man sieht auch die persönliche Entwicklung. Man wird Bezugsperson dann ist es tatsächlich schwierig, die Kinder, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gehen zu lassen. Ähm, Da kullert dann vielleicht auch mal die ein oder andere Träne auf beiden Seiten, aber es gehört dazu. Und ähm, es ist dann auch schön zu sehen, wenn das Ganze emotional ist, heißt das ja auch irgendwie, dass die Zeit miteinander schön war. Ob das jetzt immer mit den... Leistungsentwicklung in Einklang steht, das muss gar nicht unbedingt. Also auch wenn vielleicht mein Kind dabei war, was vielleicht nicht ganz so zufrieden ist mit der Entwicklung, leistungsmäßig hat man natürlich trotzdem die Jahre gemeinsam erlebt und da versucht auch aus Tiefen gemeinsam wieder rauszukommen. Das ist so eine kleine Geschichte, die für mich dann doch emotional ist, ja.
0: Bleiben die trotzdem im Verein, ja, oder?
1: Ja, die bleiben im Verein, gehen zu einem neuen, natürlich auch motivierten Trainer, der sich auf die Kinder freut. Und ich kriege dann ja auch die Kinder aus dem jüngeren Jahrgang jetzt wieder hoch, das ist dann in ein paar Wochen, hat man dann die neue Gruppe auch wieder gefunden, aber in den Übergängen ist es schwierig, ja.
0: Und dann trifft man die dann nach ein paar Jahren nochmal wieder? und, ja. und schon noch mal. ja
1: Ja, also nicht nur nach ein paar Jahren, wir trainieren ja auch teilweise zeitgleich zu den anderen Gruppen. Man verfolgt das dann schon und das ist dann auch schön, man kann die Entwicklung schon weiter mitbekommen und die Kinder sehen auch uns regelmäßig weiterhin. Es ist natürlich aber einfach eine anderer zeitlicher Umfang schon alleine, den man dann hat. Aber es ist vielleicht auch einfach der nächste Schritt, der dann für beide Seiten gut ist.
0: Ja, es muss immer weitergehen. Ne? Mhm. <lacht> genau. ähm, ja, bei uns geht es auch weiter. Ich habe ein paar Aussagen für dich vorbereitet. Mhm. Würde ich jetzt mal runterlesen, dann würde ich dich bitten, die zu kommentieren. Okay. <lacht> ähm, die erste Aussage ist, in der Leichtathletik lernt man Kind keinen Teamzusammenhalt und kein Mannschaftsgefühl. Leichtathleten sind Einzelkämpfer.
1: Mhm. Da haben wir direkt eins der ganz großen Vorurteile auf dem Tisch. Da sage ich natürlich ganz klar, nein. Ich muss natürlich sagen, klar, in den Wettkämpfen haben wir zum Teil Einzeldisziplinen. Aber das Ganze ist für mich eine Frage von, wie geht man da in Training und Wettkampf dran? Und bei uns ist immer ganz groß geschrieben der Teamgedanke. Also Wir versuchen gegenseitiges Unterstützen miteinander, Erfolge zu feiern, Misserfolge zu verarbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen, ist bei uns ein ganz, ganz großes Ding im Training und auch im Wettkampf. Also wenn wir zu Wettkämpfen fahren, dann ist für uns immer wichtig, dass die Kinder ähm, auch bei den anderen Disziplinen, wo sie vielleicht selbst gerade nicht aktiv sind, aber für die anderen Kids dabei sind, wir legen auch viel Wert darauf, dass die vielleicht sich auch mal gegenseitig Feedback geben, unterstützen. Und wenn dann mal was schief geht, bin ich fast emotional berührt, weil ich als Trainer natürlich dann versuche, da zu unterstützen und aufzubauen. Manchmal gar nicht so viel machen muss, weil die Kids das untereinander tun. Und das Schöne ist, dass ja jedes Kind irgendwann die Erfahrung macht, jetzt hat was gut funktioniert und ich freue mich mit den anderen, aber auch viele, die Erfahrung kennen, jetzt hat was nicht so ge- funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte und dann auch auf den Halt der anderen bauen können und selbst aus der Situation, in der sie mal waren, oft gut wissen, wie sie den anderen Kindern helfen können. Das heißt, großes Nein, wir sind nicht nur Individualkämpfer.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich eines der großen Vorteile, mhm. wahrscheinlich oder hört man häufiger. Ne? Ja, ja, ganz kann oft. Ich die zweite Aussage ist, in der Leichtathletik üben die Kinder doch nur einzelne Bewegungen. Das kann mir, mir kein Mensch erzählen, dass das Spaß macht, wenn man immer nur eine einzige Bewegung übt.
1: Mhm. Dann lade ich viele Leute mal ein, bei uns im Training vorbeizuschauen. Denn wir machen natürlich nicht nur das, was man dann vielleicht später, ich sag mal, im Fernsehen als Zieldisziplin sieht. Mal ganz abgesehen davon, dass wir da ja auch schon eine riesen Bandbreite haben, in dem, was wir in der Leichtathletik an unterschiedlichen Disziplinen haben, ist natürlich das Training noch sehr, sehr viel umfangreicher, vielschichtiger. Wir sind teilweise auch in anderen Sportarten unterwegs. Wir spielen viel, wir turnen viel und machen natürlich koordinative Grundlagen. Wir verpacken die leichtathletischen Anforderungen in einen Kontext, der für Kinder ja hoffentlich motivierend und Spaß spaßbringend ist, weil ich glaube, dass man mit Spaß und Freude auch einfach viel besser lernt und lange dabei bleibt.
0: Ja, alles sehr spannende Themen, auf die wir später auch noch zu sprechen kommen, auf das Verhältnis von Spielen zu üben zum Beispiel. Bin mhm. ich auch schon gespannt. Aber jetzt erstmal die nächste Aussage. Ich schicke mein Kind nicht zur Leichtathletik, mir ist die Verletzungsgefahr viel zu hoch.
1: Schade, muss ich dazu sagen, wenn Sie Ihr Kind nicht zur Leichtathletik schicken wollen. Die Verletzungsgefahr ist nur so hoch, wie wir das Ganze dann ja eben altersgemäß anpassen. Und ich bin kein Freund davon zu sagen, wir haben im Blick ausschließlich die Zieldisziplin, die wir aus dem Leistungssport kennen. Und jetzt habe ich da meinen über sechs Meter Stabspringer im Fernsehen gesehen und ich muss mit den Kindern genau das Gleiche machen. Wenn ich das ohne Vorbereitung versuchen würde, könnte das natürlich gefährlich werden. Aber das ist nicht die Herangehensweise, die wir wählen. Wir gucken natürlich, was ist altersgemäß, was ist kindgerecht. haben natürlich im Hinterkopf, wo es langfristig hingehen könnte. Das heißt, wir Trainer, Trainerinnen haben schon eine Idee davon, wie sieht denn Stabhochsprung. Ich bleibe bei meinem Beispiel später aus. Aber wenn wir das adäquat verpacken für Kinder und mit altersgemäßen Übungen und Spielformen versehen, glaube ich nicht, dass die Verletzungsgefahr da höher ist als bei anderen sportlichen Betätigungen.
0: Und die letzte Aussage, mein Kind ist unsportlich und hat kein Talent, das versuchen wir gar nicht erst.
1: Ich habe ja, glaube ich, eingangs schon mal gesagt, dass es für mich wichtig ist, auch die individuelle Entwicklung zu sehen. Und dass Kinder da auch Erfolgserlebnisse haben können, auch wenn sie vielleicht nicht erster bei dem Wettkampf sind. Aber dann kann man immer noch schauen, wo haben wir losgelegt, welche Verbesserungen sind da. Das ist aus meiner Sicht ein ganz großer Vorteil an der oft kritisierten Objektivität der Leichtathletik, dass man ja aber auch objektiv den Kindern, die vielleicht nicht, wie sie gesagt, haben, wie du gesagt hast, so talentiert sind, eine individuelle Verbesserung zeigen kann und das motiviert.
0: Wie ist das denn überhaupt so in dem Training mit den Kindern? Also wir haben jetzt auch viel über die Disziplinen gesprochen. Mhm. Wenn ihr als Kinder anfangen, dann fangen die ja nicht mit Stabhochsprung an und generell sind die Zielbewegungen ja häufig super komplex. Ja. Wie wie ist so der Verlauf? Also ist es so, dass die allgemein anfangen und später schaut man dann, okay, der oder die ist talentiert im Sprint und dann geht man so in die Richtung. Wie läuft das ab?
1: Wir legen großen Wert auf eine breite, vielfältige Ausbildung. Je jünger die Kinder, desto vielfältiger ist das Ganze auch noch. Ich bleibe mal bei dem Beispiel, die Altersklasse, die ich trainiere, U14, also 12 und 13 Jahre alt, wir machen noch immer alles. Wir schließen nichts aus an leichtathletischen Disziplinen. Es ist natürlich so, da muss man auch ehrlich sein, dass man in dem Alter schon Tendenzen erkennen kann, für welche Disziplin oder Disziplinblöcke ist das Kind denn vielleicht mehr oder weniger talentiert. Aber unabhängig davon bilden wir weiterhin breit aus mit zunehmendem Alter, wird dann die Spezialisierung etwas deutlicher. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so eine Pyramide. Wir haben eine ganz, ganz breite Ausbildung und zunehmend wird das dann eben spezifischer. Aber selbst in darauffolgenden Altersklassen, also U16, U18, findet keine Spezialisierung auf eine einzelne Disziplin statt. Es geht so langsam dahin, dass man vielleicht sagt, wir legen mal einen Schwerpunkt bei diesem Kind auf den sprint sprung bereich zum Beispiel. Heißt aber nicht, dass Schwerpunkt bedeutet, wir machen gar nichts mehr zum Wurf oder Lauf. Das entwickelt sich dann nach und nach und wenn die dann ähm, U18, U20 gehen, dann kann man schon erkennen, welche Richtung geht es denn jetzt. Und dann wird natürlich das Training dann auch etwas spezifischer darauf abgestimmt.
0: Und du hast jetzt gerade von ähm, Disziplinblöcken gesprochen. Mhm. Was, Was wären diese Blöcke?
1: Wir haben Sprint, Sprung, Lauf, Mehrkampf auch so noch drin, als große Blöcke innerhalb der der Leichtathletik. Also, sowas wie Sprint, da haben wir dann Kurzsprint, Langsprint, Hürdensprint, wir haben dann die Sprünge, Weitsprung, Hochsprung, Dreisprung, Stabhochsprung ne? und das wird dann so zum Beispiel als Sprungdisziplin zusammengefasst.
0: Das sind ja dann auch unfassbar vielfältige Bewegungserfahrungen, die die Kinder cool, ne? machen bei euch, oder? Ja. Wie verpackt man sowas denn in Spiele? Ich würde gerne über Spiele reden. Was spielt ihr? Also, ich kann es mir wirklich super
1: nicht vorstellen. viel. Also, <lacht> Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir schnuppern auch mal in andere Sportarten rein, das heißt, es kann auch mal sein, dass, dann, dass wir mit einem Ballspiel anfangen und da irgendwie sowas wie was groß im Rennen ist, ist Zombieball oder ein Spiel, das nennen wir Heuler, das ist so ein Endzonenspiel. Also das geht dann irgendwie so einfach, das wird in die Erwärmung eingebaut. Wir haben was Läuferisches drin, wir haben Würfe drin. Das ist natürlich was, was uns dann auch für später vorbereitet. Ähm, Ansonsten Staffelspiele sind ganz beliebt. Kombinationen aus leichtathletischen Disziplinen, sowas wie Biathlon, Staffel. Wir haben einen läuferischen Aspekt. Wir werfen dabei. Wir haben Sprungspiele, wo wir rhythmisierte Sprünge einbauen, die dann in Staffelform sein können, aber nicht müssen. Wir verbinden das Ganze mit weiteren Bewegungsaufgaben. Gerne spielen wir sowas wie, wir verbinden eine Schnick-Schnack-Schnuck-Variante mit Sprungaufgaben und Verfolgungsjagden, ja, und so entsteht dann ein Ideenreichtum. Und oft entscheiden die Kinder auch mit, was sie denn gern spielen möchten und bringen auch oft neue Spielideen mit, finde ich super, lerne ich noch ganz viel.
0: Was ist so das Verhältnis von Spielen und Üben?
1: Ja, das variiert ein bisschen über das Jahr gesehen, weil wir natürlich schon, also ich rede jetzt mal von der Zeit ohne Corona, da war alles ein bisschen anders. Aber sonst haben wir schon so, dass wir einmal im Winter und einmal im Sommer so bestimmte Monate oder Wochen haben, wo ein paar mehr Wettkämpfe stattfinden. Und wenn wir direkt vor den Wettkämpfen sind, dann ist auch der Wunsch der Kinder, dass ein bisschen mehr Üben stattfindet und wirklich auch nochmal konkret auf den Wettkampf vorbereitet wird. Also sowas wie Anläufe im Weitsprung oder so sind dann auch einfach Thema für die Kinder. Die möchten, dass das passt und dann ist das ein bisschen mehr. Ich sage mal, je weiter weg von den Wettkämpfen, desto mehr spielen wir. Also jetzt im Moment ähm, sind wir gerade in der Übergangsphase. Also im Moment spielen wir schon so 50-50, spielen, üben und dann verschiebt sich das so ein bisschen Je nachdem, wo wir im Jahr
0: sind. So, also, das wäre dann sozusagen die, die körperliche Komponente, wie ihr so ein Kind auf einen Weit- mhm. oder Hochsprung vorbereitet. Mhm. Wie macht ihr das denn ähm, emotional? Also, ich kann mich an meine Fußballspiele oder meine anderen Wettkämpfe mhm. erinnern, wie aufgeregt ich war, ich glaube. Ja. Also, ich hatte außer der Bundesjugendspiele, die wahrscheinlich jeder kennt, der das hier auch gerade hört, mhm. ähm, habe ich in der Leichtathletik nie eine Prüfung absolviert. Also und in der Uni natürlich, aber ich stelle mir einen Wettkampf unfassbar stressig vor, wenn alle zuschauen, wie man einen Weitsprung ja. macht. Wie bereitet ihr die Kinder auf sowas vor?
1: Auch da wieder individuell, wir arbeiten ja mit ganz verschiedenen Typen, sage ich mal. Also auch da versuche ich zu gucken, was Was braucht das Kind in dem Moment? Ein Grundsatz, den wir immer versuchen zu vermitteln, ist das Vertrauen in das Können der Kinder. Also was man dann schon manchmal hat, vor allem vor Disziplinen, wo ein gewisser Respekt auch einfach da ist, zum Beispiel der Hürdensprint, dann sind die vorher sehr nervös, sagen manchmal auch, ich weiß nicht, ob ich das kann, ob ich das jetzt gerade noch hinkriege, ob ich jetzt an den Start gehen sollte. Dann versuchen wir zu vermitteln, wenn wir hier gemeinsam uns entschieden haben, dass auszuprobieren. Und hier am Start stehen, wir Trainer, wenn wir nicht glauben würden, dass du das kannst, dann hätten wir gar nicht dich hier hingestellt. und ne? wir natürlich, wenn wir zu Wettkämpfen fahren, mit den Kindern vorher absprechen, welche Disziplin möchtest du machen, was kriegen wir gemeinsam schon hin. Und da versuchen wir also das Vertrauen in die Stärken zu verstärken, indem wir da positiv zusprechen.
0: Ja. Ja, ich, glaube, ich glaube, das Vertrauen in die Kinder ist ein ganz, ganz entscheidender und wichtiger Punkt, mhm. Wie äußert sich das denn in den Trainingseinheiten oder in den Übungseinheiten?
1: Vor allem darin, dass ich bin davon überzeugt, man muss Kinder und die Gedanken und Ideen von Kindern ernst nehmen. Also ich kommuniziere viel mit den Kindern, frage auch, wie fühlst du dich heute, was traust du dir heute zu? Und wenn ein Kind dann mal sagt, ich hatte heute total Stress in der Schule, ich bin ganz müde, ich möchte das heute nicht, dann muss ich das auch akzeptieren. Und diese Tagesform kann ich nur rausfinden, wenn ich mit dem Kind kommuniziere und dann ernst nehme, was es mir antwortet. Ich lege nicht die eine Lösung für alle auf, also für alle drauf in einer Trainingseinheit, sondern gucke dann eben auch individuell. Das Vertrauen kann aber auch nur entstehen, wenn man ja, regelmäßig gemeinsam arbeitet und die Kinder dann auch hoffentlich merken, dass man sie wertschätzt und ihre Meinung
0: Gibt es ja irgendwie eine, eine repräsentative Geschichte oder so, irgendein Beispiel, das du nennen könntest? Also das ist jetzt was, wo wir uns gerade nicht drauf vorbereitet haben. Ich will jetzt nicht in die Pfanne hauen. Aber du kannst ja kurz überlegen, dann gebe ich eine Geschichte. Ein Beispiel zum,
1: zum, zum Vertrauen.
0: Genau. Also ähm, ich, ich, ich ja. überleg du mal, ja, ich erzähle ich. währenddessen mal eine kurze Geschichte von mir. Ja, ich hatte gerne. nämlich, ich hatte im Schwimmen einen Jungen, der mich nach jedem, Also wir rutschen häufig, weil es wichtig ist, dass sie das irgendwie lernen, ins Wasser mhm. springen und so. Und er hat nach einmal rutschen hat er mich immer schon gefragt, wie oft rutschen wir noch.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe dann irgendwann auch versucht, ihn möglichst ernst zu nehmen und ihm gesagt, ja, okay, irgendwie ich merkte, du möchtest das nicht so gerne machen. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, wie wir das für ihn angenehmer machen können. Und ich habe ihm auch versichert, ich verstehe das, dass du Angst hast mhm. und so weiter. Und ähm, das habe ich, glaube ich, zehn Minuten lang gemacht. Und danach war das für ihn auch überhaupt kein Problem mehr, so zu rutschen wie mhm. die anderen Kinder. Und das finde ich so verrückt, weil solange man gegen die Kinder arbeitet und versucht, das irgendwie zu umgehen und sich da irgendwas auszudenken, funktioniert es wahrscheinlich nicht. Aber wenn man mhm. hinhört und drauf eingeht, dann machen die das irgendwie von ganz alleine. Mhm. Und so aus der Kategorie habe ich unfassbar viele Geschichten, wie das so funktioniert.
1: Ja, ich glaube, das Beispiel lässt sich vom Rutschen jetzt übertragen auf alles, auf alles andere bei, bei uns. Ne? Also, ähm, wie gesagt, ich versuche schon immer deutlich zu machen, ich traue dir das zu und lasse dann den Freiraum, traust du dir das selber zu, Probier es aus, sonst, also vielleicht zum Beispiel Hürdensprint, das ist so der, der Klassiker, das ist für die Kinder immer wieder eine Herausforderung, weil vor allem die Kinder, die ich trainiere, die laufen im Wettkampf über die, ich sag mal, Holzhürden, ja, also natürlich niedriger, als das später der Fall ist, aber es ist für sie so die, der erste Jahrgang, in dem sie das mit diesen Wettkampfhürden machen. Und da führe ich sie ran darüber, dass sie selbst, erfahren und sich zutrauen, dass sie das können. Und wenn mir dann ein Kind im Training sagt, ich möchte da nicht drüber oder ich habe das zwar letzte Woche gesagt, aber heute fühle ich mich nicht danach, haben wir immer auch eine zweite, dritte Bahn da stehen mit niedrigeren Hindernissen, mit, ich sage mal, weicheren Hindernissen, mit so Übungshürden, wo sie das erstmal testen können und dann oft selber auf die Idee kommen, oh, jetzt stand doch gerade die Hürdenbahn eigentlich schon so wie die mit den Holzhürden auch. Dann kann ich das auch. Und dann laufen sie aus eigener Entscheidung auch über die, die Wettkampfhürden, nenne ich sie jetzt mal, Und merken eben dann, ja, das funktioniert, das traue ich mir zu und gehen richtig stolz raus, was mich dann wieder freut.
0: Ist verrückt, dass genau das dann auch meistens der effizienteste Weg ist, also aus einer zeitlichen Sicht. Mhm. Ist total verrückt. Ja, ja, das stimmt. Ähm, Musst du motivieren oder motivierst du in deinen Einheiten?
1: Manchmal ja. Also... Es ist mit Sicherheit so, dass man an einem Tag mal mehr oder weniger Lust hat. Und da muss man auch ganz ehrlich sein und sagen, das ist vielleicht nicht nur bei den Kindern so. Die Kinder motivieren mich auch manchmal. Wenn ich nach einem langen, stressigen Arbeitstag dann zum Training gehe, einfach gerade nur platt bin, dann brauche ich manchmal die ersten zehn Minuten, wo ich merke, okay, die Kinder haben Bock. Und dann bin ich voll dabei und es ist für mich die größte Entspannung überhaupt. Und andersrum, natürlich kommen irgendwann auch Zweifel bei den Kindern oder auch die sind müde oder haben mal eine einzelne Sache, wo sie gerade an dem Tag auf was anderes mehr Lust hätten. Natürlich motiviert man, aber ich glaube, dass bei uns wir TrainerInnen das gar nicht so oft machen müssen, das machen die Kids untereinander.
0: Ich finde es total verrückt, ich stelle die Frage nach mit der Motivation gerne mhm. und es ist aber selten so. Ich glaube bis jetzt tatsächlich noch gar nicht, dass jemand wirklich was Bestimmtes erzählt hat, wie er motiviert oder ja. wie sie motiviert. Ich habe eigentlich ja. damit gerechnet, dass es irgendwie mal so eine tiefenpsychologische Antwort oder sowas kommt oder irgendwas <lacht> aus der Neurologie, ja. aber ähm, es scheint der Fall zu sein, dass die Kinder einfach selbst Bock haben irgendwie.
1: Ja, meistens schon.
0: Ähm, wie ist es bei euch am Anfang, wenn die in die Halle kommen? Dürfen die dann rumrennen? Haben die dann kurz frei, bevor ihr losge- loslegt? Oder wie ist so ein Start?
1: Naja, also vor Corona war ja ein bisschen ja. mehr möglich. Jetzt mit Corona mussten wir sie auch vom Sportplatz abholen und so weiter. Ähm, je nachdem, in welchen Rahmenbedingungen wir agieren. Teilweise trainieren wir in Hallen, wo wir nicht die einzigen Gruppen sind mhm. und wo auch Aufbauten schon vorinstalliert sind. Da müssen wir natürlich mit der Aufsichtspflicht gucken. Da geht das nicht. Ähm, wir versuchen dann aber am Anfang, wenn wir den Einstieg ins Training machen, die Kinder entscheiden zu lassen, worauf habt ihr Lust, was möchtet ihr gerne machen, sich dann auch mal gerne so ein bisschen austoben lassen und dann steigen wir weiter gemeinsam ein.
0: Wie wäre so eine exemplarische Stunde bei euch? Kannst du das so ganz grob mal darlegen?
1: Also wir machen einen gemeinsamen Einstieg mit allen, dann spielen wir häufig zu Beginn, also machen wir eine Erwärmung, die spielerisch gestaltet ist und dann hängt so ein bisschen davon ab, was an dem Tag auf dem Plan steht. Wir legen viel Wert auf koordinative Grundlagen in Übungs- oder auch Spielformen. Also meistens haben wir so einen Teil Erwärmung spielerisch, dann so einen kleinen koordinativen Gedanken spielerisch oder in Übungsform. Dann legen wir einen Schwerpunkt auf Disziplin, wobei ich damit nicht meine, dass wir in die Zieldisziplin gehen, sondern manchmal sind es dann auch Mehrfachsprünge, die wir rhythmisiert machen. Also meist haben wir so zwei Blöcke, die danach folgen. Und wenn wir eine recht große Gruppe haben, wir sind meist mit mehr als einem Trainer vor Ort, dann teilen wir die Gruppe und tauschen nach der Hälfte der Zeit dann die Gruppen durch. Also die Kinder machen alles, aber die einen fangen vielleicht mit mit Sprüngen an, die anderen machen was mit Medizinwellen, Hinführung zum Stoßen und dann wird das Ganze getauscht und dann legen wir aber am Ende nochmal Wert drauf, dass wir einen gemeinsamen Abschluss mit allen haben. Und dann, je nachdem, manchmal ist es auch da nochmal was Spielerisches zum Ende hin. Manchmal ist es eine gemeinsame Kräftigung, die wir machen oder ein kleines Dehnprogramm, aber gemeinsamer Start, manchmal Aufteilung in Gruppen, gemeinsames Ende.
0: Wie wichtig sind Rituale für Kinder?
1: Ganz wichtig. Also Sowohl für die Struktur der Trainingseinheit, als auch, glaube ich, als Orientierung für die Kinder. Und das ist, die Rituale bereiten wir im Training vor und dann sind die für alle Seiten wichtig, wenn es zu Wettkämpfen geht. Ich weiß jetzt nicht, wie oft du vielleicht schon bei einem Leichtathletik-Wettkampf warst, aber es passiert eigentlich doch viel gleichzeitig, vor allem bei den Kindern. Das heißt, wir haben. Jungs, Mädels. Wir haben dann innerhalb der Altersklasse, die ich jetzt trainiere, auch noch zwei Jahrgänge. Das heißt, manchmal müsste man sich vier teilen. Das funktioniert natürlich nicht. Ich brauche also da die Eigenständigkeit der Kinder. Das bereiten wir im Training vor und da helfen Rituale. Also die wissen dann, was mache ich wie, wie bereite ich mich vor, was muss ich, da gehören noch so Kleinigkeiten zu, wie ich muss meinen Anlauf ausmessen, im Weitsprung, um zu wissen, wann ich wo stehe und wenn dann, Trainer oder Trainerin dazukommt, dann ist das alles schon vorbereitet und sowas bereiten wir durch Rituale vor und können uns dann auch auf die Kinder verlassen. Das ist schön.
0: Ähm, Was sind so klassische Rituale, die Leichtathleten vor einem Hoch- oder Weitsprung oder vor einem Sprint oder so haben?
1: Als Erwärmung oder emotional, psychisch?
0: Emotional, psychisch. Psychisch. Nehmen wir mal wirklich so einen 100-Meter-Sprint oder sowas. Das finde ich ganz interessant gerade. Oder vielleicht sogar bei Kindern. Die Kinder haben ja auch schon Rituale dann, oder?
1: Ja, die haben schon Rituale. Das ist aber ganz unterschiedlich, aber auch ganz niedlich. Also es ist irgendwie, manchmal gucken die sich das auch ab und manchmal habe ich dann Kinder, die sagen, ich habe meine Wettkampfsocken noch nicht an. Also dann ist das ein Ritual. Und es ist natürlich, es ist dann was, was die Socke würde vermutlich, wenn der Kopf nicht im Spiel wäre, keine Rolle spielen. Aber das sind so Rituale, die die dann vorher brauchen oder vor einem 100-Meter-Sprint nochmal einen schnellen, kurzen Antritt, nochmal eine Reaktion mit einzubauen. Sowas machen die dann eigentlich immer.
0: Hast du das Gefühl, dass die Kinder dann auch fokussiert sind? Also dass sie wirklich dann irgendwann alles um sich herum ausblenden und die Scheuklappen aufsetzen und jetzt geht es um den Sprint? Können die das in dem Alter schon?
1: Das ist auch ganz unterschiedlich. Die können das auf jeden Fall. Meistens passiert das ab dem Zeitpunkt, wo sie dann ihren Startblock eingestellt haben und dann wirklich auch das Startkommando zeitnah folgt.
0: Und ähm, ab wann ist so ein Kind alt genug, um mit Leichtathletik anzufangen? Also, vielleicht erstmal allgemein, wann, wann kann man ihn ins Training schicken und ab wann kommen so die ersten Wettbewerbe?
1: Man kann sie ganz früh schicken, also. Man hat grundsätzlich die Möglichkeit, sobald der Verein eine Gruppe in dem Alter hat, sie auch dahin zu schicken. Ne? Also da gibt es jetzt ähm, von dem, was wir an Anforderungen haben, kein Mindestalter. Was, was machen wir? Laufen, springen, werfen? Was machen die Kinder, sobald sie anfangen zu laufen. Sie laufen, sie springen, sie werfen. Das sind alltägliche Bewegungen, die ja fast natürlicher nicht sein könnten. Das heißt, da braucht man nicht ein bestimmtes Alter oder eine bestimmte Voraussetzung, um einsteigen zu können. Wettkämpfe, wenn wir vom Wettkampfsystem des Verbandes ausgehen, ist das der erste Jahrgang oder der jüngste Jahrgang, da sind die Kinder, werden in dem Jahr sechs. Das ist die sogenannte U8, dann sind die also jünger als acht. Ähm, Vorgesehen ist, dass die Altersklasse sechs und sieben Jahre, wobei man aber auch immer mal wieder Kinder hat, die erst fünf sind, die können dann da auch mitmachen. Da vielleicht noch eine ähm, Ergänzung zu: Es gibt auch seit ein paar Jahren ein Kinderleichtathletik-Wettkampfsystem, was tatsächlich voll auf den Teamgedanken ausgerichtet ist. Also die starten im Team. In den Wettkämpfen hat man immer eine Vielfalt an Disziplinen. Es wird immer ein Sprint, ein Sprung, ein Wurf oder Stoß gemacht. In abgewandelten Disziplinen von dem, was wir aus der Leichtathletik im Erwachsenenalter kennen, also zum Beispiel meine vorhin angesprochene Biathlon-Staffel, ist ein Wettkampf oder ein Teil des, kann ein Teil des Wettkampfs für die Kinder sein. Ja, und das wäre also dann schon mit fünf, sechs Jahren möglich.
0: Was sind da so Beispiele bzw. Unterschiede zwischen der Erwachsenen und der Kinderleichtathletik?
1: Im Wettkampfsystem? Genau, ja. Vor allem der gerade angesprochene. Teamaspekt. Also wir haben bis einschließlich neun Jahre, da haben wir eine ausschließliche Teamwertung für die Kinder bei, den, bei vielen Wettkämpfen. Es gibt andere Wettkämpfe, wo auch individual Leistungen mit gewertet werden, aber es gibt eben auch komplette Wettkämpfe, wo die Kinder für ihr Team Punkte sammeln und nachher das Team aufgrund der Punktzahl dann eben platziert wird. Ab der U12 haben wir dann so einen Übergang, da gibt es innerhalb der Teamwettkämpfe schon erste Einzelsiegerehrungen auch. Und ab der U14 dreht sich das Ganze, dann haben wir überwiegend die Einzelwettbewerbe, aber haben weiterhin auch Team- und Mannschaftswettbewerbe, die ähnlich wie so ein Mehrkampfsystem funktionieren. Man holt dann eben Punkte über die Leistungen, die man erbracht hat und die Punkte werden dann in den jeweiligen Teams zusammengerechnet und dann wird man platziert. Und natürlich immer die Staffel als ganz, ganz großer Teamgedanke.
0: Wie hoch ist ja so der organisatorische Aufwand für Eltern? Das ist ja auch immer was ähm, sehr Relevantes.
1: Mhm. Ähm, naja, es hängt so ein bisschen davon ab, wie weit der Leichtathletikverein entfernt ist und wie ihr Kind dort hin und zurückkommt, weil das ist natürlich was ähm, zu den Trainingsanheiten und zu den Wettkämpfen auch mal sind wir auf die Eltern angewiesen. Also wenn es zu Wettkämpfen geht. Ähm, Dann versuchen wir, Fahrgemeinschaften zu bilden, dass nicht jedes Elternteil immer fahren muss. Aber wir sind darauf angewiesen, dass die Eltern uns da unterstützen, einfach um örtlich zu den Wettkämpfen hin und zurück zu kommen, wenn wir jetzt mal von solchen Rahmenbedingungen sprechen. Ähm, Aufwand ansonsten ist die Organisation von uns Trainern. Wir machen das per per E-Mail und dann kommt, wir brauchen an dem Tag die und die Fahrer. Oder wir haben hier den Zeitplan für den Wettbewerb. Bitte besprechen auch Sie mit Ihren Kindern, was Sie denn an dem Tag für Disziplin machen möchten die Kinder und dann ist der Aufwand, ich sag mal, von dem, was das Mindestmaß an Rahmenbedingungen erbringt, auch gar nicht so hoch. Die andere Frage ist natürlich, inwiefern unterstützen sie Eltern, auch die Kinder in dem, was sie tun, emotional, motivational und dann auch zum Beispiel mal bei Wettkämpfen dabei sein, zugucken, motivieren, anfeuern, eventuell auffangen, wenn es mal nicht so gelaufen ist.
0: Dann habe ich noch eine Frage, die wäre jetzt fast unter den Tisch gefallen, weil sie ähm, so nichtig ist eigentlich, aber was brauchen die Kinder denn an Ausrüstung? Die brauchen doch eigentlich nur eine Sporthose, Sportschuhe, und T-Shirt, oder?
1: Sportschuhe, Sporthose, T-Shirt, vielleicht Gute eine Regenjacke. Ja. Gute Laune immer, <lacht> Grundvoraussetzung. Ja.
0: Ähm, und woran erkenne ich einen guten Verein?
1: Ich glaube vor allem am Engagement und am Umgang mit den Kindern. Also wenn wir jetzt von Kindern sprechen, wir sprechen jetzt ja nicht vom vom Leistungssport, dass wir jetzt irgendwie schon kurz davor sind, die Leute zu Welt- Europameisterschaften, was auch immer zu führen, sondern ich glaube, dass ein guter Verein da Engagement hat, mit den Kindern gut umgeht, die Eltern einbezieht, wir brauchen die Erziehungsberechtigten mit drin und einfach, dass die Trainer mit Herzblut dabei sind, dass sie Lust an dem haben, was sie da tun.
0: Ähm, Was nimmt mein Kind mit in den Alltag aus der Leichtathletik?
1: Auch da, ich muss immer sagen viel, aber <lacht> <lacht> ich spezifiziere das gerne ein bisschen. Ähm, ich glaube, wenn wir mal auf, von der Bewegung her gucken, in den Alltag eine super Grundlagenausbildung für andere. Alles. Für, für alles, ja. genau. Ja, also sowohl für die alltäglichen Bewegungen als auch für andere Sportarten. Also viele, viele erfolgreiche Athleten haben ja irgendwann mal in der Leichtathletik zumindest sich ausprobiert. Ähm, wenn man jetzt Mal guckt, was kann ich, abgesehen vom sportlichen Lernen, glaube ich, dass ein ganz wichtiger Punkt der ist, dass individuelle Leistungsveränderungen so schön mit eigenem Engagement und Durchhaltevermögen in Verbindung gebracht werden können. Das hat, glaube ich, auch mich sehr geprägt, die Idee, wenn ich investiere und mich anstrenge, dann kann ich individuell was erreichen. Was ich erreiche, kann ja dann ganz unterschiedlich von den Zielsetzungen sein. Ich muss nicht der nächste Olympiasieger sein. Ich kann mir vornehmen, ich möchte mich jetzt ähm, im Weitsprung um 10 Zentimeter verbessern und kann dann merken, okay, ich habe mir das Ziel gesetzt und wenn ich mir ein realistisches Ziel gesetzt habe und was dafür tue, dann kann ich das erreichen. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was wir auch außerhalb des Kontexts Sport mitnehmen können.
0: Das ist ja auch eine Besonderheit der Leichtathletik irgendwie, ne? Also weil diese diese 10 10 Zentimeter sind, was sehr, sehr konkret ist, das hat man in kaum einer anderen Sportart. Mhm. Genau. Ähm, Wie arbeitest du selbst oder inwiefern arbeitest du selbst mit Belohnung und Bestrafung? Ist das überhaupt Thema bei euch?
1: Ähm, Im Sinne von, wenn man sich daneben benimmt oder im Sinne von, wenn Leistungen da waren oder nicht da waren?
0: Ja, ein Kind macht Faxen. Bestrafst du das Kind? oder?
1: Was heißt bestrafen? Wir haben so kleine, ich sag auch mal, Rituale bei uns. Ja, Also das ist aber jetzt so eine kleine interne Geschichte, die bei uns aus dem Alltag entstanden ist und wo wir auch viel bei lachen. Die Kinder wissen zum Beispiel, wir möchten uns in angemessener Sprache unterhalten. Und wenn die Kinder dann mal Begriffe verwenden, die vielleicht nicht unbedingt in den Kontext gehören... Dann kriegen sie von mir ein Lächeln und sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast gerade fünf Liegestütze gewonnen zum Beispiel. Ja, und dann grinsen die, machen ihre fünf Liegestütze und wissen, also es ist vielleicht jetzt nicht die klassische Bestrafung so, ne, weil ich... Ich glaube, dass wir irgendwie mit ganz viel Druck da so super viel erreichen können. Das ist so was Kleines zum Schmunzeln, aber man möchte da auch ehrlich sein, wenn jetzt wirklich mal ein Kind so richtig sich daneben benimmt, dann bleibt mir, glaube ich, als Trainer auch einfach für die Atmosphäre in der Gruppe nichts übrig, als dann auch wirklich mal zu sagen, hier ist Schluss und jetzt fünf Minuten einmal bitte am Rand runterkommen und dann gerne wieder einsteigen. Also da möchte ich jetzt auch nicht die Augen vor verschließen. Wir haben da nicht nur Kinder, die jedes Mal freudestrahlend, lächelnd, in Reihe und Glied stehen, das müssen sie auch bei uns nicht, aber da tanzt auch mal einer aus der Reihe und dann muss man irgendwann noch mal einen Strich ziehen, eine Grenze ziehen.
0: Und äh, werden die Kinder mit euren Erwartungen konfrontiert und merken die das auch, wenn die Erwartung vielleicht nicht erfüllt wird?
1: Ja, schon. Also die Erwartung ist, dass die Kinder mit Freude dabei sind und dann auch ihr Bestes geben, zum Beispiel im Wettkampf. Ich knüpfe das nicht an eine bestimmte Leistung, die erbracht werden muss, aber ich erwarte schon, wenn die Kinder sich dafür entschieden haben, an dem Wettkampf teilnehmen zu wollen, dass sie dann in dem Wettkampf auch ihr Bestes geben. Und das wissen die Kinder. Und wenn sie ihr Bestes gegeben haben und trotzdem mal nicht so eine tolle Leistung rauskommt, dann kann ich trotzdem sagen, okay, das war heute das, was ging. Wenn ich aber sehe, dass die Kinder sich nicht anstrengen und nicht das machen, wofür sie sich entschieden haben. Die sind ja freiwillig bei diesem Wettkampf. Dann kann ich schon mal sagen, no, das war jetzt schade und uh, das macht mich ein bisschen traurig, dass du jetzt nicht das gezeigt hast, was du eigentlich kannst.
0: Ähm, ja, brauchen die wahrscheinlich auch mal, oder? Die Rückmeldung. Ja, ne?
1: das brauchen die. Manchmal motiviert genau das. Ja, ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Gut, wir nähern uns dem Ende. Okay. Ich hätte noch zwei abschließende Fragen an dich. Die erste ist, ob du noch was auf dem Herzen hast, das irgendwie heraus in die Welt muss? Vielleicht für Eltern, vielleicht für TrainerInnen, die zuhören oder LehrerInnen an Schulen?
1: Ich glaube, das war vorhin das erste Statement, was ich wichtig finde, wenn ich aus Perspektive der Leichtathletik gucke. Wir sind nicht die Eigenbrötler, Individualsportler, die mit Scheuklappen nur geradeaus alleine durchs Leben laufen.
0: Die, die in der Schule das äh, Mathebuch nicht teilen.
1: Genau, nein, nein, die sind wir nicht. Wir sind absolut Teamplayer. Das ist mir, glaube ich, ganz wichtig für alle.
0: Gut, dann würde ich dich zum Abschluss noch bitten, dann würde ich dich zum Abschluss noch bitten, eine Erfahrung zu schildern, die du selbst gemacht hast und von der du dir wünschen würdest, dass jedes Kind auf der ganzen Welt diese Erfahrung macht.
1: Welche nehme ich denn da?
0: Oh, hast du mehrere im Angebot?
1: Ich verbinde sehr viel mit der Leichtathletik, ja. Mich hat die Leichtathletik nicht nur persönlich geprägt, sondern ich hatte ja irgendwann dann auch die die Gelegenheit, sage ich mal, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen, das heißt, das prägt mich auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich glaube aber, dass für mich eine der prägendsten Erfahrungen ist, dass durch die Verbindung in einer Sportart, in meinem Fall der Leichtathletik, Freundschaften fürs Leben entstehen. Und das würde ich eben wünschen, dass man Interessen teilen kann und dass man dadurch auch außerhalb des Sports einfach, gute Freunde gewinnen kann, unabhängig davon, ob es jetzt dann in der Leichtathletik oder in anderen Kontexten
0: ist. Kleine Otter, Kinder und Sport.